0: Twoją osobą zetknęłam się, kiedy szukałam kursów językowych i zainteresował mnie sposób ich prowadzenia. Prostota, pomysłowość i tak naprawdę dopasowanie do odbiorcy, do jego preferencji uczenia. Dlaczego uczysz właśnie w taki sposób? Co, ja
1: zastanawiałem się nad tym długo, bo tak jakby taka moja podróż językowa trwa od zawsze, prawda? Na początku zastanawiałem się, jak ja sam mogę się uczyć, ale też w pewnym momencie zacząłem myśleć właśnie, jak pomóc ludziom. I oczywiście na samym początku było tak, że każdy tak jakby myśli, że jego sposób jest najlepszy. Ja też myślałem, że kiedy coś zaczęło w moim przypadku działać, to wydawało mi się, że wystarczy zrobić taką metodą kopiuj-wklej, żeby uczniowie czy inne osoby zaczęły uczyć się tak samo jak ja, żeby osiągać te same efekty. Ale gdy robiliśmy warsztaty w różnych miejscach w Polsce i rozmawialiśmy z ludźmi, zacząłem zauważać tak jakby coś, czego wcześniej, pracując nawet jako nauczyciel w szkole i tak dalej, nie widziałem. czyli że są różne style uczenia się, że ludzie mają różne potrzeby. Jedni na przykład potrzebują wyjaśnień gramatycznych, inni potrzebują więcej mówić, prawda? O gramatyce w ogóle nie chcą myśleć. I czasem jest tak, że my, jako ludzie, postrzegamy innych przez własny pryzmat, tak jak myślimy, że inni są tacy jak my. Prawda? I często mam na przykład na, na kursach ludzi, którzy piszą na mnie, jest za mało gramatyki, inni piszą, jest za dużo gramatyki, prawda? Więc staram się zawsze szukać takich sposobów, żeby każda osoba była zadowolona. Chociaż wiem, że świat nigdy nie będzie idealny, prawda? I nie będziemy mogli zadowolić każdego. Natomiast zauważyłem właśnie te różne style uczenia się, prawda? I to był taki punkt wyjścia trochę, do tego, żeby zobaczyć, jak można w tej chwili zmienić ten sposób nauczania języków, czyli nie tylko uczenia się, ale też nauczania, prawda, żeby z jednej strony wykorzystać trochę technologię, trochę nowy sposób życia ludzi, prawda? Bo nie każdy ma czas na to, żeby chodzić na jakieś lekcje, prawda? Chcemy też się uczyć coraz większej liczby języków, czyli nie tylko języka angielskiego, ale mamy ludzi, którzy chcą nauczyć się nie wiem, języka niderlandzkiego, portugalskiego czy węgierskiego. I nie zawsze mieszkają w takim mieście, w którym znajdą kurs w szkole językowej, prawda? Więc mamy internet, to jest akurat tutaj bardzo pożyteczne, więc mamy dostęp do informacji, ale też myślę, że nauczanie języka przez internet często nie wykorzystuje wszystkich możliwości, prawda? Czyli nie wykorzystuje tej możliwości, że można na przykład zbierać ludzi i łączyć ich według stylów uczenia, prawda? Czyli tak jak ja robię na kursach, że na przykład początkujących dzielimy ludzi na grupy, Staramy się dopasować według tego samego stylu uczenia się. Także po to, żeby oni rozmawiając ze sobą, mieli poczucie, że są wśród ludzi podobnych do siebie, które mają podobne pytania, podobne problemy, podobne wyzwania, podobne sukcesy, prawda? Wtedy jest łatwiej im się odnaleźć. Prawda? Każdy może znać takie na przykład, nie wiem, przykłady ze szkoły, prawda? gdzie zawsze jest tam jedna osoba w klasie, która na wszystkie pytania odpowiada, są inne, które gdzieś tam potrzebują większych wyjaśnień i tak dalej. Ciężko im się dogadać, bo to jest trochę taka sytuacja, kiedy no, każdy pracuje dla siebie i, i nie pracują w zespole. A myślę, że właśnie też taka nauka zespołowa też ma swój plus, prawda? I tutaj, jeśli chodzi o te moje kursy, też to, co chciałem zrobić właśnie patrząc na te kursy internetowe, bo w internecie znajdujemy na przykład dużo aplikacji czy dużo takich materiałów do samodzielnej nauki, prawda? Oni wszyscy wiedzą, jak się uczyć i nie wykorzystujemy wtedy też tego wspólnego uczenia się, prawda? Czyli gdy ludzie są w jednej grupie mają nauczyciela z którym mogą rozmawiać, omawiać wątpliwości, zadawać mu pytania, to uczą się dużo skuteczniej. Natomiast też szukają właśnie takich sposobów na to, jak wykorzystać te wszystkie różne nowinki techniczne, ale też te nowinki z dziedziny właśnie nauczania, prawda, czyli jak ludzie uczą się najskuteczniej, czym się różnią między sobą, prawda, co działa u jednych, co działa u innych i jak to wszystko złożyć w jedną całość, żeby, żeby miało to sens, prawda. Także to jest taki punkt wyjścia właśnie na twoje pytanie, co mnie skłoniło. właśnie na początku takie poszukiwanie własne, ale później też taka ciekawość dotycząca tego, jak inni ludzie się uczą, jak funkcjonują, bo zacząłem zauważać właśnie to, że ludzie są naprawdę różni, czyli wyszedłem tak jakby z tego podstawowego założenia, które większość z nas, pewnie przynajmniej przez część życia ma, że wszyscy inni ludzie są tacy jak my, czyli jak ja na przykład nie potrzebuję wyjaśnienia, to zakładam, że inni też nie potrzebują, prawda? Czasami niektórzy ludzie potrzebują więcej wyjaśnień, niektórzy mniej, prawda? I zawsze trzeba gdzieś tak znaleźć taki złoty środek, bądź też zindywidualizować ten proces, żeby te osoby, które potrzebują więcej wyjaśnień, miały możliwości otrzymać, a te, które nie potrzebują, żeby nie były nimi przeciążone. Więc to też jest takie, takie ciekawe, ale myślę, że to jest przyszłość też nauczania właśnie, zindywidualizowanie tego procesu, żeby każdy czuł się swobodnie i każdy też mógł jak najwięcej skorzystać na procesie nauki.
0: Właśnie stworzyłeś. Myślę, że pewnie dzięki temu taką przyjazną aplikację tak zwanego Globota, dzięki któremu można się uczyć języka praktycznie wszędzie, np. w autobusie czy w kolejce w sklepie. Trzeba tylko chcieć się uczyć. Czy każdy faktycznie może się danego języka nauczyć, jeśli się tylko przyłoży?
1: Ja wierzę w to i, i staram się przekazać moim uczniom to, że jeśli się nauczyli języka polskiego, to mają w głowie to narzędzie, czyli mózg, który potrafi nauczyć się języka. Oczywiście wiele rzeczy dobiliśmy w sposób bardziej taki naturalny i nieświadomy, gdy byliśmy dziećmi, gdy uczyliśmy się pierwszego języka. I część umiejętności gdzieś w tym mózgu zanika troszeczkę, dlatego że mózg jest zazwyczaj leniwy, więc on, jeśli czegoś już nie potrzebuje, to stara się gdzieś tam odkładać na bok, ale ja myślę, że większość problemów z uczeniem się języków, które ludzie mają, wynika właśnie z takich dwóch rzeczy. Pierwsza, że nie wiedzą, jak się uczyć, a druga, że brakuje im tej przysłowiowej motywacji, która też tak naprawdę wraca do tego pierwszego punktu, czyli ten brak motywacji, czyli nie wiem, za co się zabrać, więc tak naprawdę się nie uczę, stresuję się, więc staram się znaleźć jakieś wyjaśnienie tego, że jak ludzie stresują się czymś, to starają się racjonalizować to, co się dzieje, więc myślą, o, nie mam motywacji, ale nie pomyślą, żeby czasami zastanowić się, czy ten brak motywacji to nie jest to, że ja nie wiem, jak jest następny krok, czyli chcę nauczyć się angielskiego, no ale od czego mam zacząć, prawda? Czyli to jest takie pierwsze pytanie, na które większość osób nie ma odpowiedzi, więc nic nie robią, nie uczą się w ogóle, prawda? Drugi problem to jest też taki, że te metody nauczania, które mamy, one nie do końca są dopasowane do tego, w jaki sposób ludzie się uczą języka, prawda? Czyli jesteśmy na przykład bombardowani słówkami wiele kursów właśnie, stworzonych jest w ten sposób, że zbudowany jest z listy słówek. Ucz się słówek i to jest taki, myślę, że ludzie też mają takie poczucie bezpieczeństwa, bo o, pouczę się słówek, bo to jest nauka języka, prawda, bo tak w szkole im się przekazuje, w szkole jest też łatwiej na przykład robić testy ze znajomości słówek, no bo łatwo jest je stworzyć, łatwo jest sprawdzić, więc nie trzeba specjalnie, tak jakby nauczyciele mogą pójść tak na skróty trochę, prawda, i ludzie się uczą, a sama nauka słówek nie nauczy nikogo języka, prawda, ja zawsze tutaj daję przykład Taki ciekawostki był we Francji mistrzostwa w grę Scrabble, prawda, w której układamy słowa i wygrał je o dziwo Islandczyk, który jak się okazało nauczył się na pamięć wszystkich słów ze słownika języka francuskiego wraz ze wszystkimi odmianami i tak dalej. Czy jak ktoś się uczył francuskiego, no to, to dokładnie wie ile tego było, no ale to był taki no, zwariowany człowiek, który no, uwielbiał tę grę i nauczył się tych słów i wygrał, no bo oczywiście znał tych słów najwięcej. Ale co się okazało? że mimo, że znał wszystkie słowa i odmiany w języku francuskim, czyli pewnie więcej niż przeciętny Francuz, to nie był w stanie nawet podziękować po francusku za, za otrzymanie tej nagrody, prawda? za zwycięstwo, nie był w stanie nic powiedzieć w tym języku, czyli sama znajomość słów to jest za mało, to Więc ja zawsze mówię, nie uczcie słówek, uczcie zdań. prawda? I tutaj wspomniałam o tej naszej aplikacji. My, my staramy się kilka rzeczy robić trochę inaczej, czyli tak jak większość aplikacji, które gdzieś tam powstają i które ludzie mogą znajdować w internecie, pracują ze słówkami, my pracujemy ze zdaniami, które staramy się dobierać w ten sposób, żeby uczniowie stopniowo zaczęli poznawać wszystkie konstrukcje i najważniejsze słowa w danym języku, a czyli też staramy się dobierać tak te zdania, żeby one były przydatne, żeby były to takie zdania, które byśmy normalnie powiedzieli, prawda? czyli nie ma jakichś tam udziwnionych zdań, tylko takie właśnie proste, które... Krok po kroku robią się coraz trudniejsze i tam po tygodniu, dwóch nauki nawet uczniowie czasami się dziwią, że są w stanie rozumieć naprawdę skomplikowane już zdania i, i skomplikowane skonstrukcje, prawda, gdy idziemy takimi małymi kroczkami. Natomiast to jest jedno, prawda. Druga rzecz, która jest w naszej aplikacji też bardzo zachwalana przez naszych uczniów, jest to właśnie, że można zadawać pytania, prawda, że tak jak mówisz, że uczysz się gdzie chcesz, czy to też nadaje do naszego świata teraz, gdzie no, wszyscy jesteśmy w biegu, nikt nie ma czasu praktycznie. Natomiast mamy mnóstwo takiego czasu, które spędzamy, czy to na przykład jadąc z miejsca na miejsce, czy czekając na coś, czy mając jakąś chwilkę między zajęciami, prawda? I ja chciałem, żebyśmy ten czas właśnie wykorzystywali też nie po to, żeby, nie wiem, przeglądać jakieś wiadomości o jakichś wydarzeniach, które tak naprawdę nie mają nas wpływu, a nas tylko stresują, ale no, po to, żeby się pouczyć języka, prawda? Natomiast... Ważne jest to, żeby ten uczeń, on nie czuł się sam, prawda? żeby on mógł też zadawać pytania, żeby mógł rozmawiać z innymi osobami, które się uczą tego języka i są razem w grupie, które przeżywają te same problemy, więc to wszystko staraliśmy się zebrać w jednym miejscu, prawda? czyli żeby dana osoba też nie musiała się zastanawiać, co mam zrobić, prawda? naszła mi ochota na naukę danego języka, dzisiaj mam chwilę czasu i nie wiem, co, czym się mam zająć, prawda? więc tutaj jest jasne, Wchodzisz, pracujesz, masz różne zadania do wykonania, masz zdania do, do przejrzenia, do powtórzenia, prawda? możesz poczytać wyjaśnienia, porozmawiać z innymi uczniami, zadać pytanie nauczycielowi, więc dużo rzeczy się dzieje, ale zawsze jest jasne, prawda, że każdy uczeń wie, co ma robić. prawda? Czyli moja rola jest też taka i też myślę, że dużo osób mówi, że to nie nauczyciel, ale uczeń jest odpowiedzialny za proces poznawania języka czy czegokolwiek. prawda? I to często jest powtarzane, bo chcemy jako nauczyciele w tych uczniach wyzwolić taką energię do nauki, pokazać, że to słuchaj, to od Ciebie zależy, ja tu jestem, żeby Ci pomóc. Ale z drugiej strony, ja bym powiedział, że często jest też takie podejście, że nauczyciel zrzuca odpowiedzialność na kogoś innego, a myślę, że jego rola jest równie ważna. Czyli to jest taka współpraca między uczniem i nauczycielem. Tak, uczeń, to od niego zależy, prawda? Jak uczeń mi powie, że nie, nie będę nic robił, no to ja, ja nic nie poradzę, ale to moją rolą i moją odpowiedzialnością jest dać mu narzędzia, i instrukcja, takie krok po kroku, co on ma robić, żeby osiągnąć sukces, prawda? I zawsze mówię moim uczniom, słuchajcie, musicie zaufać temu, co mówię, prawda? Bo ja wiem, że bardzo często ludzie narzekają, że woleli by coś innego, że jakoś inaczej, że może coś jest za trudne, za łatwe, prawda? Natomiast mówię im, że słuchajcie, to jak my wam podajemy materiał, to jak my wam wyjaśniamy wszystkie rzeczy, to jest przemyślane, jest za tym pewna koncepcja i waszą rolą jest to, żeby zaufać, po prostu już nie przejmować się tym, czy to, co robię, ma sens, czy nie i tak dalej. Bo często my tak mamy, prawda, że jak mówiłem, że nasz mózg jest leniwy, więc stara się uciec od nauki, więc wymyśla wymówki, a może to jest za trudne, może to jest za łatwe, po to tylko, żeby się nie, nie zmęczyć, prawda, więc no tutaj staramy się właśnie im dać wszystko krok po kroku, żeby wiedzieli, czym się zająć, żeby nie musieli już szukać wymówek, żeby po, po prostu usiedli i nie, zaczęli pracować z danym językiem i, i, i myślę, że... Jako nauczyciel ja mam właśnie tę odpowiedzialność. To jest moja odpowiedzialność, żeby usunąć wszystkie bariery, które stoją przed uczniami i pokazać im, że są w stanie nauczyć się języka, czy tak jak pytała się, czy każdy się może nauczyć. No i mówię, że każdy, prawda, niezależnie od wieku. Mieliśmy uczniów na naszych kursach w, no, w wieku rozmaitym, prawda, więc mieliśmy jedną osobę, która miała prawnuki za granicą i często tam jeździła, więc chciała się z nimi dogadać i tak dalej, więc tam, tak jak mówię, nic nie jest przeszkodą. Jedną przeszkodą jest to, że nie wierzymy we własne umiejętności. Myślę, że to jest taki pierwszy etap, który gdzieś staram się też ludzi przekonać, którzy zapisują się na nasze kursy, którzy przychodzą do nas. Też niekoniecznie nawet kursantów, ale osoby, które wysyłają mi jakieś wiadomości, pytania. Ja staram się zawsze przynajmniej tę chwilkę poświęcić każdej osobie i dać kilka rad, ale widzę, że często chodzi właśnie o to, żeby ta osoba znalazła taką własną metodę, czyli system nauki, który pomoże jej osiągać sukcesy, czy to na moim kursie, czy na innym kursie, czy w nauce samodzielnej. Chodzi głównie o to, żeby wiedzieć, jaki jest następny krok, czyli co mam zrobić, kiedy najdzie mnie ochota na uczenie się danego języka, prawda, bo te ludzie mają problemy, mają tutaj właśnie wątpliwości, nie wiedzą, za co się zabrać, od czego zacząć, prawda, i... Gdy nie wiemy, od czego zacząć, to najczęściej pojawia się od razu tysiąc wymówek w naszej głowie. Pewnie każdy tak ma chyba, także no, gdy wiemy, zwłaszcza gdy coś jest trudne, prawda, na nauka języka no, wydaje się niemożliwa, jest jakieś strasznie olbrzymie zadanie. Natomiast to czas prowadzi do małych kroczków, prawda, i wtedy wszystko jakoś się układa i myślę, że, że ma sens.
0: Oprócz nauki jest także że rywalizacja pomiędzy grupami językowymi, między mężczyznami, kobietami, to dodatkowo motywuje do nauki?
1: Ja bym powiedział, że jest kilka, kilka elementów i tutaj też to jest tak jak ja mówię, że tak jest, jest taka magia czy taka psychologia gdzieś w tle, gdzie używamy sporo różnych pomysłów na to, jak dodatkowo ludzi skłonić do nauki, prawda? I myślę, że jeśli chodzi o, o, o pracę w grupach, są dwie rzeczy, bo z jednej strony jest rywalizacja między grupami, która nie jest może takim olbrzymim Motywatorem jest taki dodatkowy smaczek, bo ludzie lubią czasami się porównywać. Natomiast, na przykład, grupa, która osiąga najlepsze wyniki, na koniec nie otrzyma jakiejś nie wiadomo jakiej nagrody, ale będzie mogła na przykład wybrać jakiś cel charytatywny, na który przekażemy pieniądze. Więc to jest taka nagroda bardziej symboliczna. Ona jest, jest fajna, bo to pokazuje, że okay, zrobiliśmy wysiłek, możemy coś zrobić, i otrzymamy nagrodę, ale to nie jest taka nagroda osobista, prawda? że ktoś dostanie jakiś prezent nie wiadomo jaki. Prawda? Więc nie, nie ma takiej rywalizacji, myślę między grupami, że jedna drugą grupę by chciała gdzieś tam zepchnąć na bok, tylko jest taka zdrowa rywalizacja, zdrowa zabawa, powiedzmy, że no, staramy się uczyć. Natomiast to co, to, co jest, ja myślę, że to wspomniałem wcześniej, że to nie, nie chodzi też o, o samą rywalizację, ale o współpracę. Te grupy, one mają przede wszystkim współpracować ze sobą. i Jest sporo zadań takich, które wykonują jako grupa. Wydaje mi się, że to jest też takie ciekawe podejście, bo ono motywuje wszystkich w ramach grupy do tego, żeby się uczyć. I Czasami mamy takie wrażenie na przykład, że no, dzisiaj jestem zmęczony i, i tak dalej, ale gdy, gdy czujemy, że są osoby z naszej grupy, którym zależy na tym, żeby, żeby się uczyć, żeby zdobywać punkty, żeby otrzymywać też nagrody, prawda, jak jako grupa już, to może być takim czasami elementem właśnie, którego nam brakuje. Bo czasami brakuje takiej jednej małej rzeczy, która nas popchnie, prawda, tę stronę, żeby, żeby jakieś zadanie wykonać, prawda, więc to, to bardzo pomaga. Druga rzecz, która bardzo pomaga, którą też wprowadziliśmy, to jest takie zachęcenie ludzi do codziennej nauki, prawda, bo często jak mamy na przykład, nie wiem, kurs językowy, jak rozmawiam z nauczycielami, którzy pracują też w szkołach językowych, oni mają właśnie taki problem, że ludzie kojarzą sobie, że aha, dzisiaj mam godzinę lekcji, nie wiem, hiszpańskiego, to przyjdę na tą lekcję i się już nie będę potem uczył, bo moja nauka hiszpańskiego to jest tylko to, co się dzieje na lekcji. Natomiast najlepsze efekty osiągamy wtedy, kiedy pracujemy z językiem codziennie. Nawet po te 10-15 minut. O, o tym mówi wiele osób, ale, ale ciężko jest to wymóc na ludziach, żeby rzeczywiście uczyli się codziennie. Prawda? I to, co my wprowadziliśmy, to jest taka prosta zasada, która jest taka, że jeśli ktoś uczy się i tutaj nie musi się uczyć nie wiem, przez godzinę, dwie, wystarczy, że to przez 5-10 minut każdego dnia w danym tygodniu, to my przekazujemy 5 zł na cel charytatywny. No i to jest niby, się wydaje ok, to jest jakaś niewielka może nagroda, ale gdy się okazuje, że takich osób, które uczyły się przez jeden dzień w tygodniu, jest kilkanaście albo nawet i kilkadziesiąt, to nagle zbiera się z tego większa kwota i, i my możemy komuś pomóc, prawda? Uczniowie są też zadowoleni, bo to jest taki dodatkowy motywator, a jeszcze dodatkowo taka nagroda za ich wysiłek, taki, gdy widzą na przykład, że... Te pieniądze, które przekazujemy, one przekładają się później na realne cele, prawda? Więc to też jest te, taka mała rzecz, ale myślę, która bardzo pomaga też, bo gdy, powiedzmy, uczymy się kolejny dzień, myślimy sobie, ok, dzisiaj jestem zmęczony, nie mam czasu, ale jeśli się nie pouczę, no to te pięć złotych przepadnie. Jeśli takich osób jak ja będzie mnóstwo, to rzeczywiście stracimy większą kwotę i wydaje mi się, że to pomaga, czyli tych elementów jest dużo. Tutaj opowiedziałem o kilku, są jeszcze inne, prawda, które gdzieś tam się pojawiają, ale myślę, że to jest naprawdę coś, co, co, co bardzo ludziom pomaga. Ja rozmawiałem też z osobą, która jest jedną z takich znanych osób w Polsce, które zajmuje się kursami online, prawda, które nie językowymi, ale innymi, które teraz też są coraz bardziej popularne. I najczęściej kurs online to są jakieś materiały wideo, może jakieś zadanie do wykonania raz na jakiś czas. I oczywiście problemem jest motywowanie ludzi, prawda? I ja rozmawiałem z tą osobą i mówię, że no u mnie, moi uczniowie na moich kursach średnio 5-6 dni w tygodniu czyli no, praktycznie codziennie, y, uczą się i pracują z moimi materiałami. I on był w szoku, prawda, jak to jest możliwe, że, że jesteś w stanie ich zachęcić do takiej nauki. Czasami to jest nawet godzina dziennie, prawda, czyli ci ludzie, którzy zaczynają pracować, współpracować ze sobą w grupie, wykonywać zadania, pracować, ale też widzieć efekty swojej nauki, bo już po kilku dniach zaczynają widzieć, że zaczynają coraz więcej tego języka rozpoznawać, chłonąć, prawda? Gdy włączą jakieś, nie wiem, sobie piosenki, czy nawet filmy, zaczynają wyłapywać słówka, prawda? Że, czyli widzą efekty tej nauki, to oni bardzo chętnie potem wracają, prawda? Czyli ja myślę, że, że też że ta statystyka, te 5-6 dni w tygodniu, które mamy, to też wynika z tego, że jest zawsze jakiś tam procent osób, które zapisują się na kurs, ale od początku praktycznie nie, nie pracują, prawda? Czyli jeśli już ktoś ma taką minimalną motywację do tego, żeby zacząć, to najczęściej zostaje, najczęściej powiedzmy tak w cudzysłowie wkręca się w cały ten sposób nauki i to mu pomaga, bo efekty zaczynają przychodzić, prawda. To jest tak, że też ten kurs on ma kilka faz, prawda. To nie jest tak, że gdzieś oczekujemy, prawda, że no, nie wiem, po dwóch dniach nagle będziemy znać cały język, bo pewne rzeczy gdzieś tam muszą przejść przez te kilka faz, ale widzę i słuchając tych, tych naszych uczniów już po tych kilku miesiącach nauki, że osiągają efekty, mimo że wcześniej tych efektów w ogóle nie mieli, prawda, więc, więc to też jest bardzo budujące i bardzo motywujące. Gdy widzimy kogoś, kto na przykład próbował się uczyć języka, nigdy mu się to nie udało i nagle jest w stanie w tym języku mówić, prawda, więc myślę, że to jest taka największa nagroda za ten wysiłek, na te godziny czasami poświęcane przy przygotowywaniu kursu, odpowiadaniu na pytania uczniów i tak dalej, to jest to, że rzeczywiście to działa, prawda, więc to, to myślę, że to jest bardzo, bardzo pocieszające i rzeczywiście to nie jest też tak, że... Do nas trafiają tylko osoby na przykład bardzo zmotywowane. Najczęściej trafiają ludzie, którzy właśnie szukali różnych sposobów, a nie byli w stanie znaleźć czegoś, co będzie im odpowiadało. Prawda? U nas gdzieś te wszystkie drobne elementy, które tam gdzieś się pojawiają, one składają się na większą całość i myślę, że są takim dobrym motywatorem dla nich, bo nagle oni widzą, że są w stanie się uczyć, są w stanie się uczyć codziennie wyrabiają sobie nawyki, które trwają też po zakończeniu kursu. Czyli bardzo dużo spisało do mnie, słuchaj kurs zakończył się tam miesiąc temu, a ja cały czas codziennie się uczę, prawda? I to, to działa naprawdę bardzo dobrze. Tak jak mówię, że dla mnie, jako twórcy tego kursu, to jest takie, taka największa nagroda, którą można otrzymać, no, widzieć ludzi, którzy po tym kursie są w stanie używać języka. Jadą, nie wiem, do Włoch, zaczynają mówić po włosku, prawda? Rozmawiają ze swoimi znajomymi, czy z rodziną. Teraz mieliśmy sporo osób, które na przykład uczyły się, bo ich syn czy córka mieli wyjść za mąż czy, czy wziąć ślub z obcokrajowcem i oni chcieli się dogadać, nawet w czasie ślubu. Była jedna osoba, która mówiła, że no będziemy mieć ślub i rodzina przyjeżdża tam z Ameryki Południowej. Oni nie mówią ani po angielsku, ani w innym języku, więc musimy się z nimi dogadywać po hiszpańsku, więc zapisałem się na ten kurs hiszpańskiego po to, żeby móc przynajmniej na jakichś takich podstawowych rzeczach porozmawiać właśnie z rodziną mojego przyszłego zięcia czy przyszłej więc są takie bardzo ciekawe sytuacje, ale też pokazujące, że ten nasz świat się zmienia, prawda, że no, ludzie podróżują dużo więcej, prawda, w naszych rodzinach, no ja sam moja żona pochodzi z Indii, prawda, więc też no, jest ten kontakt z innymi kulturami, z innymi językami, którego kiedyś nie było, prawda, więc, więc jest tych okazji też do, do tego, żeby czy też motywacji do tego, żeby uczyć się jest coraz więcej.
0: Wspomniałeś też o słuchaniu muzyki i zachęcasz, żeby najpierw osłuchać się z językiem, z jego wymową poprzez właśnie słuchanie muzyki czy oglądanie seriali lub filmów. Twierdzisz, że efekty takiej nauki są lepsze, bo nie robi się tylu błędów w wymowie? Sam to przetestowałaś?
1: Tak, ja bym powiedział tak, że też robimy to na naszych kursach i to też jest taki szok na początku, bo mówimy, słuchajcie, przez pierwsze tam dwa, trzy tygodnie nauki macie nic nie mówić na głos. No i ludzie oczywiście przyzwyczajeni do, do tego, że chcą powtarzać i tak dalej. Z początku czują się niepewnie. Prawda? No wiadomo, że jest inaczej i, i też jest dużo pytań, ale to działa, bo, bo to jest tak jakby skopiowanie takiego naturalnego procesu uczenia się języka. Ale oczywiście w formie takiej przyspieszonej, bo jak uczy się dziecko? Dziecko przez pierwsze lata dużo słyszy, prawda? I to jest tak, że słyszy przez 24 godziny na dobę niemal ten język dookoła siebie. I ono chłonie ten język, a jego mózg zaczyna te słowa, dźwięki analizować, prawda? I po pewnym czasie zaczyna sobie przyporządkowywać pewne informacje, że aha, czyli ten dźwięk jest wymawiany zawsze tak. Te dźwięki są troszeczkę inne, ale nie ma między nimi różnicy i tak Czyli mózg jest niesamowity, on świetnie, świetnie pracuje. Dorośli bardzo często popełniają ten błąd, że boją się słuchać czegoś, czego nie rozumieją. Prawda? Nie wiem, czy ty, czy, czy osoby, które będą, będą słuchały naszej rozmowy, one mogą mieć takie sytuacje czasami, że a obejrzę sobie na przykład film po angielsku. Włączamy film, nic nie rozumiemy, więc od razu się stresujemy, po minucie wyłączamy albo przełączamy na lektora i tak dalej, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa. Natomiast małe dziecko się tym nie przejmuje. Ono ogląda, ono cieszy się z tego, co słyszy i nie martwi się, że, że czegoś nie rozumie, że jakieś słowo jest nieznane. Jakbyśmy na przykład przeanalizowali też na przykład nasze dzieci, które oglądają jakieś filmy, one bardzo często gdzieś 10-20% słów nie rozumieją. Bo te słowa w tych filmach też dla dzieci bardzo często są dosyć trudne, prawda? I, ale im to nie przeszkadza. One cieszą się, że oglądają jakiś film, że ten język gdzieś tam do nich dociera zupełnie przy okazji i, i to działa, prawda? Natomiast dorośli mają ten problem, że nie chcą słuchać. I ja zawsze mówię, że największy problem w tym, że nie rozumiemy też języka obcego, nie rozumiemy tego, co do nas ludzie mówią, to jest to, że w ogóle nie słuchamy. I można się zastanowić, ile czasu spędziliśmy, w ostatnim czasie na słuchaniu czegoś w języku, którego się uczymy. Najczęściej ludzie słuchają zero, prawda? czyli nie słuchają w ogóle, albo jeśli słuchają, to gdzieś tam przy okazji, bo jest lektor, który mówi o niej coś tam w tle, ale to jest, to jest mało. Ja zawsze mówię, że musicie słuchać trzy razy więcej, niż słuchacie teraz. No chyba, że ktoś zero, no to wiadomo, że, że musi zacząć słuchać i, i, i zwiększyć to, jak ile czasu słucha języka, bo to będzie potrzebne do tego, żeby mózg sobie pewne rzeczy w głowie uporządkował. Kiedy mózg dostaje informacje o poprawnej wymowie i tak dalej, to zaczyna się do niej dopasowywać. Często my mamy tak nawet z językiem polskim, że wyjeżdżamy na przykład do jakiegoś regionu, który mówi się trochę inaczej i zupełnie nieświadomie zaczynamy mówić jak ludzie, którzy mieszkają w tamtym miejscu. Zaczynamy używać tych samych słów, zaczynamy, nie wiem, jakoś akcentować może troszeczkę inaczej pewne, pewne słowa czy sylaby i tak dalej. I tak samo jest z językami obcymi. Ludzie na przykład mają słabą wymowę, z dwóch powodów głównie Pierwszy to jest to, że za mało się osłuchali z tym prawdziwym językiem, słuchali na przykład częściej samego siebie albo nauczyciela, który niekoniecznie był pochodził z danego kraju, ale drugi powód jest też taki, że jest w nas jakaś blokada, prawda? Gdy mówimy na przykład po angielsku, to wydaje nam się, że brzmiąc jak Anglicy czy Amerykanie, czujemy się tak jakby dziwnie, że, że coś jest nie tak, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy jak Polacy, do brzmienia naszego głosu, do tego, jak wymawiamy pewne dźwięki, że wymawianie ich na sposób bardziej angielski czy amerykański jest dla nas taki dziwne, prawda, czyli, że nie czujemy się dobrze, czujemy się, no tak, ja jestem Polakiem, a nie na przykład Anglikiem. I gdy mówię tak, no to jest, no oczywiście no niepewnie, więc częściej wracamy do tej do takiej strefy bez, bezpieczeństwa, którą mamy, czyli do naszego własnego akcentu i tak dalej. I, i często, często tak jest, prawda, albo robimy to trochę może z lenistwa, ale najczęściej przez to, że nie chcemy się w 100% na przykład identyfikować z, z ludźmi z danego kraju, bo chcemy zachować tą własną indywidualność, prawda. I to, gdzie mówi płynnie, w ogóle nie przejmuje się, to wszystko idzie doskonale, natomiast gdy jest świadomy tego, że chce po tym francusku mówić dobrze, to nagle jest, jest blokada, jest też blokada taka, że no ja nie jestem Francuzem, bo czy potrafię, czy... Czy jestem w stanie, czy ja chcę w ogóle mówić dokładnie tak jak Francuzi na przykład, więc jest tych elementów dużo, ale myślę, że takim pierwszym właśnie, od którego warto zacząć, to jest słuchanie, prawda, bo to jest ten pierwszy etap, bez którego jest ciężko, bo nasz mózg się nie osłucha z językiem, to będzie mu trudno potem te dźwięki odpowiednio nauczyć się naśladować. To jest oczywiście drugi etap, bo też musimy przyzwyczaić nasze usta, gardło i tak dalej do, do wymowy poszczególnych dźwięków, bo w różnych językach no, różnie te dźwięki są, są wypowiadane, prawda? Czasami w niektórych nasze mięśnie są bardziej rozróżnione, dźwięki są bardziej spięte, więc to wszystko trzeba przećwiczyć, ale ten pierwszy etap to jest właśnie dostarczenie tych, tej melodii języka. I tutaj mówiłaś o piosenkach. Piosenki są akurat bardzo dobre, myślę, na samym początku bo to jest jedna z tych rzeczy, którą ludzie będący, no już dorośli, z którą nie mają problemu, żeby tych piosenek słuchać, nie rozumiejąc nawet ich słów, prawda? Więc to jest taki plus, że możemy słuchać piosenek, na przykład uczymy się, nie wiem, szwedzkiego, to możemy słuchać szwedzkich piosenek i nie będzie nas stresowało to, że nie rozumiemy jeszcze praktycznie nic, prawda? Oczywiście trzeba pamiętać, że czasami ta wymowa w piosenkach, czy słownictwo nie jest do końca takie, jakie, jakiego powinniśmy się uczyć, ale bym nie przejmowałymy się tym. Chodzi o to, żeby mieć ten kontakt z językiem, prawda? Jeśli nie jesteśmy w stanie oglądać czegoś w innym języku, nie rozumiejąc tego i mieć z tego przyjemność, to zacznijmy od piosenek, bo to jest taka najprostsza rzecz, od której każdy może zacząć, każdy może mieć przyjemność w słuchaniu piosenki, nawet jeśli czegoś nie rozumie, prawda? I wtedy zaczniemy się osłuchiwać z dźwiękami tego języka, z niektórymi słowami, zaczniemy je wyłapywać, to też będzie dobra rzecz, bo na początku dla, dla naszego mózgu ten nowy język to jest taki zbiór dźwięków, których nie da się nawet podzielić na słowa, na jakieś pojedyncze elementy. Dopiero z czasem mózg zaczyna się osłuchiwać i zauważać, a ten element jest wymawiany tak, to jest wymawiany mocnie, to jest taka intonacja i tak dalej. I nasz mózg analizuje to i jest w stanie zacząć po pewnym czasie to też odtwarzać. Ale myślę, że też dobra właśnie rada to jest to, co ja mówię naszym uczniom na kursach. To jest to, że na początku nauki, nie mówili na głos, bo gdy mówią na głos, to z założenia, no na pierwszej lekcji nie jesteśmy w stanie mówić tak, jak powinniśmy, popełniamy dużo błędów i nasz mózg słyszy naszą błędną wymowę. I powiedzmy, gdy słyszymy nagranie, nie wiem, wypowiedziane przez Anglika, powtórzymy je dosyć nieporadnie na początku, nasz mózg dostanie jedno poprawny wzorzec i jeden niepoprawny, więc będzie trochę zamieszania w głowie, bo nie do końca będzie wiadomo, jak należy mówić, a z drugiej strony mózg ma tak, że idzie zawsze w tą stronę, gdzie jest łatwiej. Czyli bliższy mu będzie ten nasz niepoprawny wzorzec, bo będzie rozpoznawał dźwięki, słowa prawda? i tak dalej, itd. Jest jeszcze jedna mała rzecz, o której warto wspomnieć. Bardzo często nasza błędna wymowa wynika z tego, że za bardzo skupiamy się na zapisie słów. I to można zauważyć, jeśli ktoś mówi po angielsku, to najczęściej popełnia błędy w wymowie, bo wymawia jakieś litery, których nie powinien wymawiać, albo powinien wymawiać inaczej. No bo to jest tak właśnie, że jak my się uczymy alfabetu, to w głowie przypisujemy sobie, że A to jest dźwięk A, prawda, literka A, dźwięk A, literka O, dźwięk O. A w wielu językach te zasady są zupełnie inne, prawda, angielski tam w ogóle jest mało zasad, najczęściej trzeba się uczyć i tak każdego słowa trochę samodzielnie w jakiś sposób je przeczytać, podobnie po francusku też nie jest łatwo. Natomiast też w niektórych językach jest tak, że ich dźwięki nie są w 100% podobne do naszych. Czyli jeśli ktoś wymawia, nie wiem, po hiszpańsku niektóre dźwięki, to one brzmią inaczej niż po polsku, prawda? I jak my sobie przypiszemy, że a, dy to jest d, to nie zauważymy, że na np. Hiszpanie d na końcu wyrazu wymówią bardzo słabo, a d w, gdzieś tam w środku wyrazu, już na początku, mówią inaczej. I myślę, że można sobie zrobić takie ćwiczenie też, na przykład, jeśli ktoś się uczy angielskiego, spróbujcie wziąć sobie jakieś nagrania, nawet z zapisem tego i zobaczcie na przykład jak wymawiane są poszczególne litery. Na przykład weźcie literę T i jak ona będzie wymawiana w różnych miejscach w, w zdaniu. Dla nas, Polaków, T to jest T, a dla Anglików może być różnie. Prawda? Czasami to T będzie się łączyło z innymi głoskami, czasami będzie wymawiane inaczej. Prawda? Czyli to, to jest ciekawe, bo my na to nie zwracamy uwagi, bo przypisujemy w głowie, że dana literka to jest dany dźwięk podczas, tak naprawdę, może być zupełnie inaczej, prawda? I gdy za dużo czytamy, a za mało słuchamy, to jest właśnie ten problem, który później wpłynie na naszą wymowę, że za, będziemy się trzymali za bardzo tego zapisu słów, to oczywiście trzeba też poznawać, on nie, nie jest sam w sobie zły, ale musimy próbować słuchać bez patrzenia w tekst, bo wtedy nasz mózg się wyczula na wszystkie niuanse, zaczynamy zauważać, że niektóre Dźwięki są wymagane mocniej, słabiej i tak dalej, a dzięki temu też będziemy w stanie też lepiej je później naśladować, gdy zaczniemy mówić.
0: Swoją historią pokazujesz ludziom, że ciężka praca popłaca, że nawet jeśli pochodzi się z mniejszej miejscowości i nie ma się takiego statusu materialnego jak inni i nie włada tak dobrze językiem obcym jak chociażby koledzy z liceum, to można się jednak nie poddawać i tak naprawdę sprawić, że człowiek będzie dobry w tym, co robi. Ty się nie poddałaś, kiedy byłaś w liceum i koledzy śmiali się z ciebie i z twojej wymowy języka angielskiego. Jak wspominasz tą swoją licealną drogę?
1: Moja historia jest taka, że ja urodziłem się i pochodzę z Zielonki, to jest mała miejscowość pod Warszawą. Ona jest taką specyficzną miejscowością, jak wiele tych podwarszawskich miast, bo ludzie bardzo często pracują w Warszawie, uczą się w Warszawie, więc mają, mają blisko, mogą dojeżdżać, ale to nie jest tak, że my w, mieszkamy w, w stolicy, więc ja zawsze mówiłem, że ja dobrze się mogę dogadać z ludźmi z Warszawy, bo z nimi spędziłem mnóstwo czasu, bo chodziłem i na studia, i, i do liceum tam. Ale też rozumiem te problemy ludzi z małych miejscowości. Na przykład jak ktoś przyjeżdża do Warszawy i musi przejść tym podziemnym, gdzieś przejść i się gubi zupełnie, no bo takiego przejścia podziemnego u siebie nie miał. Prawda? Więc te wszystkie dylematy i trudności osób właśnie spoza Warszawy, czy spoza dużych miast, ja też doskonale znam. Prawda? I moim problemem było to właśnie, że poszedłem do tej szkoły w Warszawie i... Moje doświadczenie z językami było zupełnie inne niż tych moich kolegów, którzy dużo podróżowali, ja nie byłem nigdy za granicą. Dla mnie to trochę ta nauka języków, taka bardziej hobbystyczna, prawda, to było taki sposób na to, żeby przenieść się za granicę, prawda, to był jeszcze czas, kiedy podróży tak dużo nie było, kiedy ludzie zaczynali wyjeżdżać i, i tak dalej. Pamiętam właśnie ten szok, kiedy zacząłem słyszeć, prawda, że na przykład ten mój angielski to nie jest to nawet nie, jest, nie brzmi jak angielski, prawda, w porównaniu z tym, jak mówili moi koledzy i, i, i moje, moje, moje koleżanki z klasy, którzy uczyli się też, pracowali z native speakerami, prawda. Ja wtedy nie miałem okazji nawet jeszcze porozmawiać z nikim za granicę więc no, czasami, gdy gdzieś tam się widziało kogoś, prawda, to teraz to ciężko jest sobie wyobrazić, bo nawet jak czasami idę na spacer, teraz u mnie w, w, w Zielonce, to mijam osoby, które czasami, nie wiem, jednego dnia byłem w stanie naćić cztery czy pięć języków, które słyszę, prawda? więc to się zmieniło, ale wtedy nie było takich możliwości, wtedy no, każdy kontakt z kimś z innego kraju, no to było jakieś wielkie wydarzenie, prawda, o którym się opowiadało rodzicom, znajomym, że słuchajcie, porozmawiałem się z kimś z, z innego kraju, pamiętam, był jakiś Francuz, kiedyś trafił do nas i o coś się pytał, ja mogę z nim po francusku porozmawiać, tam z dwa zdania wymienić, no i to było olbrzymie wydarzenie, a ci moi znamy, oni właśnie podróżowali, też mieli zupełnie inne podejście też, prawda, ich rodzice mogli zapisywać na dodatkowe kursy, więc ten ich język angielski przede wszystkim no, był na zupełnie innym poziomie, więc ja oczywiście też trafiłem do tej słabszej grupy wtedy, także no, to było dołujące trochę momentami, bo, bo człowiek stara się, robi dużo, ale mimo wszystko w porównaniu z innymi okazuje się, że no, wcale nie jest tak, tak dobrze, jak nam się wydawało, prawda, że, bo różnie ludzie podchodzą, prawda czasami jest tak, że no, czujemy, że po prostu nasz angielski jest słaby. Gdy przychodziłem, tak wydawało mi się, że trochę już ten język poznałem w szkole podstawowej, a okazało się, że tak naprawdę nic nie poznałem, więc to też było takie zderzenie z rzeczywistością. Ale myślę, że ludzie mają często wybór. Jeśli jakieś trudności się trafiają, to mogą albo potraktować te trudności jako motywację, albo mogą się poddać. Oddaję i powiedzieć sobie, nie, rzeczywiście, nie mam szans, nie, nie nadaje się. Pamiętam, słuchałem jednej, jednej rozmowy ostatnio. To była osoba starszego pokolenia, która mówiła, że właśnie, że jej rodzice byli strasznie wymagający, prawda? że strasznie wysokie standardy stawiali i, i ta osoba nigdy nie była w stanie tych standardów spełnić. Ale mówię, ale dzisiaj sobie, jak z tych perspektywy lat się zastanawiam, to może to było dobre, bo to mnie motywowało do tego, żeby cały czas się uczyć, rozwijać, prawda? Natomiast gdybym słyszał tylko pozytywne słowa, to może, może nie miałbym motywacji. I w moim przypadku było tak, że oczywiście ja miałem olbrzymie wsparcie rodziców i tak dalej, ale ta motywacja przyszła właśnie z zewnątrz, prawda, że ja nie chciałem się czuć gorszy, nie chciałem gdzieś się czuć, że jestem, nie wiem, właśnie gdzieś poza grupą, grupą znajomych. Więc, więc to mi dawało takie paliwo do tego, żeby się uczyć, żeby szukać jakichś sposobów na to, żeby, żeby się wyróżnić, prawda. I na przykład to, to jest ciekawe, że rzeczywiście ten język angielski, no ja byłem w tej słabszej grupie, ale z drugiej strony zacząłem intensywnie się uczyć francuskiego, bo się okazało, że no wszyscy zaczynaliśmy mniej więcej od tego samego poziomu, więc mogłem gdzieś się wyróżnić wtedy, prawda, że, że ludzie przychodzili do mnie pytać się na przykład, prosić o pomoc i to dawało mi takie poczucie właśnie wartości, które mogło rosnąć, prawda, że gdzieś te, te kompleksy początkowe mogłem w stanie też zneutralizować przez to, że poznałem inny język, prawda? które inne osoby znały wtedy słabiej, prawda? Więc, ale też myślę, że najważniejsze jest to też nie to, żeby porównywać się z innymi, prawda? ale też zawsze wrócić do siebie i starać się rozwijać w ten sposób, żeby każdego dnia być trochę lepszym niż byliśmy dzień wcześniej, prawda? Czyli nie patrzeć na poziom innych, który może czasami nas motywować, a może demotywować, prawda? Tak jak wspomniałem, że no, ludzie mają wybór i nigdy nie wiemy, w którą stronę pójdziemy. Ale zawsze tak. mamy wybór co do tego, co zrobimy ze sobą samym, prawda? Bo będą ludzie, którzy będą znali lepiej języki od nas, będą znali ci, którzy znają gorzej. Natomiast my możemy spojrzeć na siebie pracować tak, żeby tymi małymi kroczkami rozwijać się coraz bardziej, żeby to, co było wczoraj, prawda, było motywacją dla tego, co ma być jutro, prawda, czyli że jeśli czegoś nie potrafiłem, no to nie ma, nie ma żadnej przeszkody przed tym, żebym nie mógł się czegoś więcej nauczyć, prawda, więc to, to jest, to jest, wydaje mi się bardzo, bardzo motywujące. I te, i te wszystkie historie, o których wspominam, które, no, były takimi czasami przykrymi wydarzeniami, prawda, ja patrzę na nie z innej perspektywy, bo wiem, że Wiem, że takich ludzi jest mnóstwo. Prawda? Być może gdybym urodził się jakimś, nie wiem, z genialnymi umiejętnościami, to nie mógłbym pomóc innym, prawda? bo nie, nie widziałbym siebie i swoich problemów w tym, co oni przeżywają. Prawda? Nie byłbym w stanie. Gdzieś poczuć tych ich trudności, które ja też miałem, bo ja też nie wiedziałem, jak się zabrać za naukę. Ja, mimo, że, że miałem olbrzymą motywację, bo chciałem, bo zawsze mi się te języki podobały, to też gdzieś tak błądziłem i gdzieś kręciłem się w kółko przez, przez dłuższy czas. I, na, I nawet trochę później, ja na przykład zawsze mówię, że najwięcej nie nauczyłem się na studiach, gdzie miałem jakąś tam ścieżkę później pedagogiczną, ale najwięcej nauczyłem się od uczniów. Czyli wiele z tych rzeczy, które dzisiaj ja wykorzystuję, dowiedziałem się od uczniów. Czy to bezpośrednio, bo oni mi poinformowali jakieś nowince, czy też przez to, że, że ich obserwowałem, że widziałem, jak oni pracują. Więc taka nauka też w, w praktyce. Myślę, że można to odnieść do, do nauki wszystkiego, też do nauki języków, że bardzo dużo uczymy się właśnie, gdy zaczynamy tego języka używać, bo wtedy widzimy, czego nam brakuje. Moja rada jest taka, żeby może nie patrzeć tak bardzo na innych, ale skupić się na sobie i pomyśleć, jaki ten kroczek możemy wykonać dzisiaj, żeby ten język lepiej poznać. A możliwości mamy teraz dużo więcej niż kiedyś, ja, ja wtedy, w tamtych czasach, no nie było jeszcze internetu, musiałem gdzieś po bibliotekach wyszukiwać różne książki i tak dalej. Dzisiaj jest dużo łatwiej. Mamy, tak naprawdę mamy tę możliwość, że no mamy całą wiedzę tego świata praktycznie w naszej kieszeni dosłownie, prawda. Możemy wziąć telefon i, i wyszukać informacje, więc problemem jest teraz to, żeby rzeczywiście mieć taką motywację, żeby do tej kieszeni sięgnąć, prawda. Żeby wiedzieć, co wyszukać i tak dalej. Natomiast no, zaczyna się od tego pierwszego pierwszego kroku. Ja myślę, żeby o tym właśnie każdy, każdy pomyślał, że, żeby nie przejmował się trudnościami, ale zastanowił się, że może właśnie te trudności są po to, żeby mnie zmotywować do tego, żeby działać, bo, bo wtedy to ten właśnie pierwszy krok będzie dużo łatwiej wykonać. Prawda? Od tego pierwszego kroku wszystko tak naprawdę się zaczyna.
0: A ile obecnie znasz języków i czy ciągle uczysz się nowych, czy już masz dosyć?
1: To jest, to jest zawsze dobre pytanie, i to, to jest pytanie, na które ciężko jest odpowiedzieć, bo należy zacząć od definicji, co to znaczy znać język. I generalnie no my, Polacy, mamy zawsze takie podejście, że raczej no, ciężko jest mówić o sobie pozytywnie, prawda? I ja to widzę po uczniach, którzy przychodzą, na przykład, a nie znam w ogóle angielskiego, po czym okazuje się, że ten angielski zna świetnie. Tak i nawet mogę dać e, przykład, miałem warsztaty, zacznij mówić po angielsku, na które zapraszaliśmy ludzi, którzy chcieli właśnie przełamać barierę w mówieniu. I ciekawiłbym właśnie, jakie będzie procentowo na przykład, czy będzie dużo osób, które no, tego języka zupełnie nie znają. Okazało się, że większość z tych osób była w stanie bez problemu się dogadywać po angielsku. Chodziło tylko o taką barierę w głowie. Taki głos, którym powtarzał, a ty cały czas nie potrafisz, nie potrafisz. Nawet jak powiesz jakieś zdanie, to i tak nie potrafisz. Prawda? Czyli taki głos, ale myślę, że wiele osób ten głos codziennie słyszy. To jest nasz problem taki, że my umniejszamy tak jakby swoje, swoje możliwości. Więc często wydaje nam się, że znać język, to znaczy nie wiadomo, nawet polskiego na przykład nie znamy zgodnie z naszymi definicjami. Ja języki trochę traktuję nie na zasadzie znajomości, ale zawsze powtarzam, że traktuję języki jak moich przyjaciół, prawda? z którymi. Spędzam jakiś czas, staram się, nie, niektórych znam lepiej, niektórych znam gorzej, prawda? Natomiast często jest tak, że nawet jeśli z jakimś przyjacielem nie spędziłem y, wiele czasu, to tę przyjaźń można odbudować. I ja tak jakby też mam y, trochę takie no, podejście zupełnie bardziej hobbystyczne. Chęć uczenia się języków po to, żeby poznawać różne ciekawostki językowe i tak dalej, więc staram się tych języków uczyć jak najwięcej. Moim marzeniem byłoby nauczyć się przynajmniej tych stu języków, co nie jest takie łatwe już na samym początku, jeżeli byśmy chcieli stworzyć listę stu języków, to możecie zrobić sobie jakieś ćwiczenie, mówię naszym naszych wypiszcie wszystkie języki, które znacie, to nie dojdziecie do stu do na pewno. Więc to jest już spore wyzwanie, ale, ale to, to jest taki bardziej taki cel dalekosiężny, który gdzieś tam mnie motywuje i napędza, prawda? Czyli ja w tej chwili codziennie gdzieś tam staram się spędzać czas z 30, 40 językami. Niektóre znam bardzo słabo, prawda? Niektóre znam dużo lepiej, więc no, gdybym miał rozmawiać, to w kilkunastu językach bym był w stanie się dogadać, ale wiele języków jestem w stanie rozpoznać, jestem w stanie czytać w tych językach, chociaż na przykład może mówię w nich słabiej, prawda, bo, bo jest też tak, że ucząc się jednego języka, czasami drugi dostajemy w prezencie, prawda, Czyli my Polacy mamy trochę na przykład język słowacki w prezencie, bo gdybyśmy spędzili z tym językiem kilka godzin, to jesteśmy w stanie sobie spokojnie czytać po słowacku, czy nawet rozumieć, prawda, gdy załapiemy podstawowe różnice między polskim i słowackim. I ja tak mam czasami z niektórymi językami, bo nie uczyłem się ich nigdy i rozumiem, więc też ciężko mi powiedzieć, czy na przykład ten język znam, czy nie, prawda. Są też języki, które są rozdzielone bardziej politycznie, aniżeli językowo. Mamy na przykład Hindi i Urdu, prawda? Ja znam język Hindi, może nie tak doskonale bardziej tak język mówiony, z którym mogę, mogę gdzieś tam się porozumiewać a język urdu, którym się porozumiał w Pakistanie, to był tak jakby język hindi, który trochę nabrał takich arabskich słów, prawda, które no, wiązały się z, z faktem, że islam jest religią dominującą w Pakistanie. Natomiast to cały czas jest ten sam język, prawda, więc ja też mogę powiedzieć, że znam trochę hindi, ale pytanie, czy mógłbym powiedzieć, że znam trochę urdu, byłbym w stanie się z nimi dogadać bez problemu, no. natomiast czy to jest ten sam język, czy nie, więc tych, tych pytań jest mnóstwo, więc tak naprawdę nie ma takiej prostej odpowiedzi. To jest jedno z takich niby najprostszych, ale najtrudniejszych jednocześnie pytań, które można, można ludziom zadać. A czasami tak z językami jest, prawda, że ja staram się z nimi spędzać tam odrobinkę czasu, czasami to jest minuta dziennie, czasami pół minuty nawet na jeden język, ale chcę cały czas o nich pamiętać, prawda, a w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, jadę do jakiegoś kraju, czy mam okazję, żeby danego języka użyć, to no spędzę z nim więcej czasu, i dzięki czemu lepiej jestem w stanie go sobie odświeżyć i, i e, przypomnieć.
0: A przygotowując się do programu The Brain wspominałeś, że powtarzałeś codziennie około dwa słówek skacząc z języka na język i to było jak sam napisałeś zabójcze tempo, ale też wydaje mi się, że pokazało ci, że można, że tak naprawdę to my tworzymy własne limity i nie wiemy na ile nas tak naprawdę stać, dopóki się z danym zadaniem nie zmierzymy.
1: Tak, ja myślę, że najczęściej mamy taką barierę w głowie. Ja też mówię o tych stu językach, prawda, bo też postawiłem sobie taki cel, który jest teoretycznie nierealny, prawda, bo jakby ktoś mi powiedział no, nauczcie stu języków, no to bym wyśmiał taką osobę, powiedział, że tego się nie da zrobić. Natomiast kiedy stawiamy sobie taki cel, nasz mózg zaczyna inaczej funkcjonować, on zaczyna szukać sposobów i rozwiązań, prawda. i teraz w momencie, kiedy, kiedy przygotowałem się tego programu i wiedziałem, że będzie zadanie właśnie piszące słówek, ja generalnie, tak jak zawsze powtarzam, ja nie uczę się słówek. bo jedyny moment taki, kiedy rzeczywiście z tymi słówkami skąd więcej czasu. Nie chodziło o to, żeby się uczyć, ale bardziej też ćwiczyć mózg do tej konkretnej czynności. Bo robiłem sobie tej żona mnie testowała, prawda, i mówiła na przykład, powiedz to słowo w tym języku, powiedz to słowo w tamtym języku. I zauważyłem, że czasami, nawet z językami, które znam lepiej, typu francuski, portugalski czy, czy angielski, niektóre słówka mi gdzieś uciekają zupełnie. Prawda? Dlatego, że. No, nie wiem, ten Mój mózg się nie przełączał na dany język. To była taka niby prosta rzecz, a jednocześnie ona sprawiała mi, mi trudność, bo mózg nie był wyćwiczony do tego, bo to nie jest taka naturalna umiejętność. Prawda? Rzadko kiedy ktoś przechodzi z jednego języka na drugi, prawda? to trzeba wyćwiczyć. Ja czasami tak mam, że gdy mówię w jakimś języku i chcę powiedzieć, na przykład, nie wiem, dzisiaj powiedzmy rozmawiałem z jedną osobą po portugalsku i chciałem że podać jakieś przykłady z języka nie wiem, niemieckiego czy francuskiego, to wtedy no, mój mózg gdzieś zaczyna parować praktycznie, bo nie wie, co się dzieje, prawda, że gdy zmieniamy, przechodzimy z jednego języka na drugi, to jest pewna umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć, prawda, jeśli nie robimy tego na co dzień, no to należy wtedy się zatrzymać, pomyśleć, przełączyć język z jednego na drugi i wtedy to działa. Natomiast ja wiedziałem, że będę musiał to robić szybko, więc jak jak mówiłaś, miałem listę różnych, różnych słów, które ćwiczyłem po prostu na zasadzie takiego, tak jak w tym programie tam było tych słówek sześć, które dostałem, no te, te, te tysiące codziennie przerabiałem i rzeczywiście było tak, że widziałem, że często największym problemem, który mamy w tym, żeby poznać na przykład więcej języków, to jest dostępny czas, prawda, no bo nie każdy może poświęcić na przykład kilka godzin dziennie. Czasami mamy pół godziny dziennie najwyżej na jakieś dodatkowe hobby i tak dalej, więc gdybyśmy mieli więcej czasu, to sam mózg się nie męczy. Nasze ciało może oczy się męczą, Natomiast mózg jest w stanie pracować bardzo, bardzo intensywnie, więc tutaj trzeba szukać jakiś sposób ale też rozwiązań, prawda, bo gdy coś się wydaje nierealne, to być może to jest nierealne, bo nie wiemy do końca, jak się za to zabrać, prawda, i, i, i często jest też nierealne, bo na przykład nikt tego nie, nie, nie osiągnął, więc wydaje mi się, o, nie da się tego zrobić. Ja zawsze tutaj daję też taki przykład, gdy ludzie zdobywali monteverest prawda, czyli największą górę na świecie. To przez wiele, wiele lat nikomu się to nie udało. Natomiast gdy pierwsza osoba zdobyła tę górę i udowodniła, że jest to możliwe, to nagle po niej zaczęły kolejne pojawiać się praktycznie, no nie wiem, teraz już te tysiące osób tę górę zdobyły, bo to była taka psychiczna bariera. Podobnie na przykład z biegaczami, którzy osiągają jakiś rekord. Wydaje się na przykład, że no nie da się przebiec z tego dystansu krócej niż nie wiem, 20 sekund. No i nikt nie jest w stanie osiągnąć tej bariery 20 sekund, a gdy pierwsza osoba ją osiągnie, to nagle wszyscy zaczynają wierzyć w nasze umiejętności. Czyli widać, jak bardzo nasz umysł wpływa na, na, na to, co potrafimy, prawda, bo tworzy sobie ograniczenia, które czasami w ogóle nie istnieją, ale tworzy ograniczenia, poza które nie pozwala nam wyjść. Więc czasem warto pomyśleć i zmienić podejście na przykład, no bo jeśli powtarzamy cały czas te same rzeczy, te same czynności, to nie, nie osiągniemy zupełnie innego rezultatu, prawda. Więc żeby osiągnąć coś, czego nigdy na przykład my jeszcze nie osiągnęliśmy, Warto poszukać innych rozwiązań, na przykład jeśli ktoś chce się nauczyć pierwszego języka obcego, próbował kilka razy, to nie znaczy, że, że nie jest w stanie. To znaczy, że być może musi spróbować innej metody, innego, innego rozwiązania, prawda, czyli no bo, bo ta, którą stosuje, jest nieskuteczna. I często mam tak, że ludzie na przykład narzekają, że oni nigdy nie są w stanie się nauczyć, a stosują cały czas te same metody, które są, na przykład tę naukę słówek, prawda, czy wkuwanie ich na pamięć. Ja mówię, nie, nie róbcie tego. A oni to powtarzają, bo wydaje mi się, że tak trzeba, prawda? A gdyby rzeczywiście tak było trzeba, no to myślę, że oni byliby w stanie się nauczyć już wielu języków, bo, bo, bo często no, mają bardzo dużo czasu, dużo energii wkładają w, w naukę, ale robią coś, co nie przynosi efektów, prawda? Więc często należy zastanowić się nad tym, co robimy i poszukać innych rozwiązań, bo czasami te inne rozwiązania doprowadzą nas do, nas do celu.
0: To chciałam ci bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę i życzyć Ci tego, zdobycie tego Mount Everestu Twojego językowego, tego celu, który, który masz. No i dalej życzę Ci też, też rozwoju w życiu, w wyrobieniu tych kursów. I, I tak jak opowiadasz o tych językach, to, to człowiek nabiera chęci, żeby się faktycznie ich uczyć i że nie taki diabeł straszny, jak go, jak go malują.
1: Także ja dziękuję Ci też za zaproszenie. Mam nadzieję, że... Znaczy mój cel jest mniej ważny, bo to jest taki bardziej cel, takie wyzwanie intelektualne, które mamy gdzieś tam motywować, zwłaszcza, że już no, no, robię się coraz starsze i wiem, że już no, za jakieś 10-20 lat muszę ten mózg sobie ćwiczyć. Natomiast to co, bo, tak jak mówisz, że najbardziej by mnie cieszyło, że gdyby ludzie, którzy chcą się nauczyć języka, uwierzyli w siebie i spróbowali może zmienić podejście, zmienić metodę, zrobić jakąś tak, taką małą zmianę i zobaczyć, czy coś zadziała, bo bardzo często właśnie taka mała zmiana jest w stanie prowadzić do, do sukcesu i mnie bardziej by, by ucieszyło nie to, że poznam 100 języków czy więcej, ale, ale mnie bardziej cieszy to właśnie, że bardzo często ludzie dzięki takiej zmianie, dzięki uwierzeniu w, w siebie są w stanie nauczyć się nawet tego jednego języka, ale czasami ten jeden język jest w stanie zmienić ich życie. Ja tutaj zawsze taką historię opowiadam, jak po jednym z warsztatów podszedł do mnie, do mnie chłopak, który przyjechał z innego miasta zupełnie i mówi, słuchaj, Konrad, ja przyjechałem właściwie na te warsztaty, tylko na, na jedną część, ale chciałem Ci podziękować. Ja chodziłem do technikum i próbowałem uczyć się angielskiego. Oczywiście była tragedia, nauczyciele mi mówili, nie masz szans, nie nadajesz, nie masz talentu. Wiele osób słyszy, nie wiem, czy też słyszałaś tak sobie mówi, czasami bezpośrednio, a nawet jeśli tobie nie mówi, to często my sami sobie mówimy, prawda, w głowie, nie masz talentu, nie nadajesz się. I ten chłopak, on próbował uczyć się, ale nie, ma, nie miał motywacji, ale mówił, że pewnego dnia obejrzał film o Norwegii, mówił, słuchaj, obejrzałem, zobaczyłem fjordy. Tak mi się one spodobały, że postanowiłem, że muszę nie tyle nawet pojechać do Norwegii, ale chciałbym się tam przeprowadzić, chciałbym tam mieszkać, prawda, widzieć te piękne krajobrazy na co dzień, nie wiem, czuć ten kraj, prawda czuć tę Norwegię, prawda, wokół mnie. No ale wiedziałem, że do tego, żeby tam pojechać, to ja muszę się nauczyć angielskiego i zacząłem gdzieś szukać rozwiązań. Poszedłem do mojej nauczycielki i się pytam, czy jest jakiś sposób, żeby się nauczyć norweskiego. Ona oczywiście mnie wyśmiała, więc ja zacząłem szukać i, i trafiłem na ciebie, trafi, trafiłem na twoje metody i pomyślałem sobie, jeśli Konrad jest w stanie, i też, no zaczynał praktycznie tak ja, i jeśli on był w stanie się nauczyć języków, ja będę stosował, zaufam temu, co, co piszę i zacznę stosować te metody. Oczywiście ucieszyłem się, no bo wiele, wiele tych godzin spędzałem i jeśli ktoś rzeczywiście chce je wypróbować, zawsze jest mi miło. Ale ten chłopak powiedział, słuchaj, i wiesz co, I ja po tych kilku miesiącach pracy według twoich zaleceń zacząłem ten angielski poznawać coraz lepiej i uwierzyłem w siebie. Dzisiaj zamierzam już rozpocząć też naukę norweskiego, nie tylko angielskiego, ale norweskiego, czyli ja uwierzyłem w swoje umiejętności, i to co jest najważniejsze. On wtedy wyjął z kieszeni kartkę, na której był wydrukowany bilet do Norwegii. Powiedział, że dzięki tobie ja mam teraz to moje marzenie zrealizowane praktycznie, bo wyjeżdżam już niedługo do Norwegii. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć tam pracę, ale to jest ten pierwszy, pierwszy krok. I takie historie, one są naprawdę największą nagrodą, prawda? kiedy widzimy, że daliśmy komuś narzędzie, dzięki któremu on może zrealizować jedno z największych swoich marzeń. Takich marzeń i re, ich realizacji ja bym chciał życzyć i Tobie też podziękowaniu za naszą rozmowę i naszym słuchaczom.